0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 243, semana del 10 al 16 de agosto. 10 de agosto de 1645. Nace el Padre Quino. Eusebio Francesco Chini, también llamado Padre Quino por transliteración fonética aproximativa de su apellido al español, fue un misionero, explorador, cartógrafo, geógrafo y astrónomo jesuita austriaco-italiano distinguido entre los indígenas de lo que hoy es el noreste de México y el sureste de los Estados Unidos por sus métodos de evangelización. Fundador de 20 misiones o visitas y conocido por su capacidad para establecer relaciones entre los indígenas y las instituciones religiosas que representaba. La epopeya del Padre Quino comenzó en Segno, actualmente perteneciente al municipio de Pedraia, una pequeña población de las montañas del tirol italiano, no lejos de la histórica ciudad de Trento. Allí nació el 10 de agosto de 1645 en una típica habitación de piedra y madera. El joven Eusebio Francisco, habiendo mostrado muy pronto dote de inteligencia excepcional, fue enviado por sus padres al Colegio de los Jesuitas en Trento, donde fue iniciado en el conocimiento de las letras y las ciencias. De allí continuó al Colegio Jesuita de Hall, cerca de Innsbruck, Austria, para seguir cultivando su interés por las ciencias y las matemáticas. A los 20 años de edad, Kino inició el largo camino de la típica formación de los miembros de la Compañía de Jesús. Al concluir sus estudios teológicos, el duque de Baviera le invitó a desempeñar las cátedras de Ciencias y Matemáticas en la Universidad de Ingolstadt. Sin embargo, Quino había solicitado años antes ser enviado a China cuando concluyera sus estudios. Tocó en suerte que solo había dos misiones disponibles, una para Filipinas y la otra para la Nueva España. A fin de decidirse quién iría a Oriente y quién a la Nueva España, se efectuó un sorteo y el padre Quino le tocó esta última. A mediados de junio de 1678, con otros 18 compañeros, se embarcó en el cupo de Génova rumbo a Cádiz. Esperaban abordar la flota, que por verano salía para el nuevo mundo. Niebla, corrientes y vientos al acercarse a Gibraltar indujeron a horror al piloto italiano, que solo pudo llegar a la costa cercana a Ceuta. El error les hizo perder un tiempo precioso, pues al acercarse a la bahía de Cádiz el 13 de julio, la flota imperial española acababa de zarpar rumbo a la Nueva España. El padre Quine y sus compañeros tuvieron que esperar dos años para poder obtener un nuevo pasaje. Sin embargo, aprovecharon el tiempo en el aprendizaje del idioma español y en otros preparativos. Por fin, los misioneros jesuitas pudieron obtener lugar en el Nazareno, a León en el que embarcaron en julio de 1680. La flota levó a anclas rumbo la Nueva España, pero esta vez el buque encalló en el banco de arena del Gran Diamante, a la salida de la bahía de Cádiz. La embarcación pronto fue batida y destrozada por la furia del viento y las olas. Completamente desanimado y sin equipaje, Quino esperó otros seis meses en Cádiz, que aprovechó en estudiar el Gran Cometa de 1680 sobre el cual escribió y publicó luego un famoso opúsculo, hasta que por fin pudo surcar el dilatado Atlántico y llegar a su destino. La península de Baja California Sur constituyó el primer territorio misionero de Quino. Aunque la colonización del territorio se había intentado varias veces desde los días memorables de Hernán Cortés, ninguna expedición española a la inasequible península había tenido éxito hasta entonces. Pero esta vez, por fin, la expedición desembarcó en, en 1683 en La Paz. Como ya se había previsto, la península resultó hostil a los colonizadores, quienes se vieron obligados a retornar a Sinaloa. Donde habían partido. Quino se encontraba profundamente disgustado por la exasperada conducta de los soldados hacia los indios, así como por la decisión de los colonos de abandonar la ciudad de La Paz, decisión motivada por el hostigamiento de los nativos. Durante su estancia, escribió una exposición astronómica en respuesta al manifiesto filosófico en contra de los cometas de Carlos de Següenza y Contor que intentaba demostrar la falta de relación entre los hechos humanos y los cometas como fenómenos, fenómenos cósmicos. Kino le respondió con una severa exposición del Dogma Tomista, a la cual Sigüenza dedicó a su vez una nueva y final refutación, en su famosa Libra Astronómica, desde los saberes científicos más actualizados de los que Kino no tenía mayor conocimiento. En otoño del mismo año, regresó la expedición a la península californiana. Esta vez erigieron su primera misión, San Bruno, cerca del actual Loreto. Desde la nueva estación, la expedición se abrió paso poco a poco a través de la rocosa sierra de Giganta. A los cuatro meses de iniciada la exploración del Padre Quino, alcanzó finalmente las costas del Mar del Sur. Esta vez se logró la amistad de los nativos. Sus lenguajes serían objeto de estudio y se administraba el bautismo a los pequeños y a los moribundos. Tras unidos de esfuerzos, parecía consolidada la misión en la Baja California. Pero en San Bruno, una ciega sequía en 1685 destruyó las cosechas. Con ello, el gran sueño también se agotó. El almirante Antillón sometió entonces a votación el abandonar aquella real empresa, con órdenes de salvar a bordo de los navíos cuanto se pudiera. Los tibios vientos alejaron las embarcaciones de la inhóspita península, quedando atrás el sueño de Quino de crear un rosario de misiones en la Baja California. Otros misioneros, años más tarde, serían quienes, serían quienes con la cruz en la mano colonizarían la península. El interés del padre Quino en la evangelización de la Baja no fue en vano. Sus informes dieron lugar a que el virrey conde de Perades, constituyera a principios de 1686 una junta que estudiara la colonización de aquella tierra, solo nominalmente española. Dicha junta estaba integrada por el almirante Antillón, el propio padre Quino y el fiscal de la Real Audiencia. Acordaron solicitar a la Compañía de Jesús que se hiciera cargo del proyecto, ofreciéndosele la suma de 30.000 pesos anuales. Con todo, la Compañía de Jesús rechazó la invitación de manejar bienes temporales, si bien se mostró dispuesta a cooperar en lo espiritual y enviar los sacerdotes que fueran necesarios. Ante la negativa de su orden, el padre Quino emprendería el viaje rumbo a la Pimeria Alta, donde comenzó sus trabajos apostólicos. Quino ya no volvería a la Baja California, aun cuando se dispusiera por tercera vez a formar parte de una expedición hacia tal destino. En efecto, se dispuso que Quino, acompañado del padre Juan María de Salvatierra, encabezara la expedición. Mas ya prestos a zarpar, en otoño de 1697 estallaría una rebelión nativa en el norte de Sonora, lo que impidió a Kine emprender el viaje, pues prefirió permanecer in situ para contribuir a la pacificación. La expedición, tras surcar el alongado golfo conocido como Mar de Cortés, desembarcó y fundó la misión de Nuestra Señora de Loreto en la población hoy homónima. Esta misión, fundada por el Padre Juan María de Salvatierra, sería llamada Cabeza y Madre de las Misiones de la Alta y Baja California, y desde allí se iniciaría en firme la colonización de dichas regiones. El Padre Quino entonces, un misionero sin misión, sugirió a su jefe provincial que le enviara a trabajar entre las tribus seris de Sonora. Así al menos estaría cerca de la península de Baja California. El provincial estuvo de acuerdo y el Padre Quino cabalgó hacia la que sería la misión de su vida. El padre Manuel González, visitador de las misiones del noroeste, había oído hablar del misionero italiano. Reconocía en él un talento privilegiado y pensó que había un lugar que convenía al espíritu de Quino, la Primera y Alta, es decir, la parte norte de Sonora y sus inexplorados desiertos ubicados al noroeste de la Nueva España. Padre Quino llegó a Sonora en 1687 y hasta su muerte en 1711, cabalgó fundando misiones por todo el norte del actual estado mexicano de Sonora y sur del actual estado de Arizona, Estados Unidos. Durante su opeya, atravesó el gran desierto de Sonora hasta topar con el río Colorado en la confluencia con el río Gila, tratando de encontrar una ruta terrestre para viajar hacia la península de Baja California y atender a los nativos de aquella zona. Asimismo, recorrió gran parte de lo que hoy se conoce como el estado de Arizona, evangelizando, explorando y tomando apuntes. Empezó a explorar esta región entrando en el valle del río Alisos, donde comenzó a congregar a los indígenas en las misiones de San Ignacio de Cabórica, San José de Inmuris, Nuestra Señora del Pilar, Santiago de Cocóspera y Santa María de Magdalena. También estableció la misión de Nuestra Señora de los Remedios, al norte de los Dolores, sobre el curso del río San Miguel, un río de los Estados Unidos, afluyente del río Dolores y este del río Colorado. El apoyo del Padre Antonio de Rojas fue muy importante para llevar a cabo este trabajo, ya que donó granos y ganado y también facilitó la colaboración de los indígenas cristianos para auxiliar a Aquino en la labor de catequista. El trabajo del padre Quino causó controversia entre los españoles hacendados y otros religiosos de la región, puesto que se mostraban escépticos acerca de la posibilidad de civilizar a los pinos. Esto causó que el padre Juan María Salvatierra fuera enviado a Sonora desde la Nueva España para observar la situación. El reporte resultó favorable al padre Quino y se alió con Salvatierra con el fin de colonizar California, quien partió a la Nueva España para promover la idea. Mientras que Quino se comprometió a buscar rutas por mar y tierra para llevar a cabo dicha misión. En 1691 fundó el pueblo de Bisanig, al igual que la misión de Gebabi en el río Santa Cruz. El siguiente año continuó recorriendo este río hacia el norte, estableciendo las misiones San Javier de Bac con su pueblo de visita, San Cosme de Tucson, o Tucson, Arizona. La labor de Quino se dificultaba por la falta de misioneros que pudieran ayudarle. En 1689 recibió cuatro auxiliares que pronto la abandonaron. En 1693 llegó el padre Agustín de Campos, quien le ayudaría bastante convirtiéndose en su amigo. En el 1694 el padre Quino inició la exploración de las tierras incógnitas, donde el Grover, junto con su acompañante el capitán, Juan Mateo Manje la costa de California desde la cima del Monte Nazareno, donde desemboca el río Magdalena. Con el fin de cruzar el brazo de mar que le separaba de California, comenzó la construcción de un barco en la misión de Caborca. Ese mismo año viajó a las riberas del río Gila. En 1695, las misiones de la Pimería Alta se independizaron de las autoridades del rector de las misiones del río Sonora y el río San Miguel. Con esta acción, Kino logró mejorar la administración de este distrito de misiones, el cual se mostró, se nombró Nuestra Señora de los Dolores. Ese mismo año se registró la primera rebelión de indígenas. El movimiento comenzó en Tubutama y se extendió hasta Cobarca. Tuvo como consecuencia el asesinato del jesuita Francisco Javier Saeta y sus dos ayudantes Opatas respuesta, el alcalde mayor de Sonora, el capitán Domingo Gironza, Petris de Cruzat, lo que primió fuertemente a los rebeldes. Hechos de este tipo dificultan el trabajo del padre Kino, ya que tiene que ganar de nuevo la confianza de los indígenas. Entre 1697 y 1702, Kino realizó muchas expediciones en la región en búsqueda de rutas para llegar a California. A él se le atribuye haber descubierto que California estaba unida por tierra con el resto del continente. Durante este tiempo fundó las misiones de San Marcelo de Sonoria en 1698, en el que hoy se conoce como Sonoita. Ese mismo año creó las misiones de San Ambrosio de Buisinac y Tububavia en el río Altar. Fue en 1702, durante su último viaje al río Colorado, cuando Kino quedó convencido de que había encontrado un camino por tierra para llegar a California. Así lo informó a sus superiores, quienes lo pusieron en conocimiento del rey Felipe V. El padre Quino constituyó misiones en Sonora y Arizona. Introdujo la ganadería y los métodos de cultivo modernos. Exploró una región vastísima. Comprobó que la Baja California es una península y no una isla como pensaban algunos de esa época bautizó a millares de nativos, desbarató de intrigas, obtuvo privilegios para sus queridos indios, predicó el evangelio, fue un diplomático prudente, realizó observaciones astronómicas, aprendió las lenguas nativas, enseñó a leer y escribir a miles de personas, amansó espíritus, tierras y caballos y también supo hallar tiempos para escribir. En su libro Favores Celestiales narra las aventuras y desventuras de su vida desde 1687 hasta 1706 cinco años antes de su muerte. El padre Quino murió casi a la medianoche del 15 de marzo de 1711 en el pueblo de Santa María Magdalena, la actual Magdalena de Quino, Sonora. Había ido al pueblo a la dedicación de una capilla en honor a San Francisco Javier, que su amigo, el padre Campos, había construido. Durante la celebración se sintió enfermo y falleció durante la noche. Allí fue sepultado. Durante casi 250 años, se desconocía el lugar exacto de su sepulcro. Durante muchos años del siglo pasado, sus restos fueron infructuosamente buscados por antropólogos e historiadores mexicanos y estadounidenses. El 19 de mayo de 1966, sus restos fueron encontrados bajo la plaza de armas de Magdalena de Quino, gracias a las investigaciones que mandara hacer el entonces gobernador de Sonora, Luis Encinas Johnson y el entonces alcalde de Magdalena, Sonora, Gerardo Nava García. Sus restos descansan hoy en el mismo lugar en que fue sepultado, bajo un mausoleo que se le dedicó. Su proceso de beatificación ha estado abierto desde mayo de 2006, siendo declarado venerable desde ese mismo año. de 1936. Es fusilado Blas Infante. Blas Infante Pérez de Vargas fue un ensayista, notario y político español, conocido por su condición de ideólogo del andalucismo, en sus vertientes regionalista, federalista, islamófila y nacionalista. Nació en la localidad malagueña de Casares el 5 de julio de 1885 padre fue Luis Miguel Infante Andrade, licenciado en Derecho y Secretario del Juzgado de Casares, y su madre, Ginesia Pérez de Vargas, procedía de una familia de labradores de clase media. Estudió bachillerato en las escuelas Pías de Archidona hasta 1899 y en el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Los infantes sufrieron la crisis económica derivada del desastre de 1898. Por ello, Blas tuvo que dejar el colegio y el último curso de bachillerato lo hizo por libre. Desde 1900 trabajó como escritor en el Juzgado de Casares, al tiempo que estudiaba por libre la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, a la que viajaba en los meses de junio y septiembre para examinarse, finalizando la carrera en 1906. Los apuntes se los suministraba a su amigo el poeta Alberto Álvarez de Cienfuegos, perteneciente a la familia granadina muy conocida, que luego fue miembro de la Asamblea Andalucista de Córdoba en 1919. En
1: 1909
0: aprobó una oposición, tras la cual ejerció como notario en Cantillana a partir de 1910. Este destino le permitió entrar en contacto con el ambiente intelectual sevillano y con las ideas regionalistas andaluzas, especialmente con los miembros del Ateneo de Sevilla. Reforzó su conocimiento de las gentes de Andalucía, ejerciendo su función de notario en otras localidades, como Isla Cristina, donde trabajó durante la década de 1920. Al observar las condiciones de vida de los jornaleros andaluces, quedó fuertemente impresionado. Y ante el reinado de Alfonso XIII, el pensamiento político de Blas Infante se mostró como heredero de los movimientos republicanos y federalistas de la España del siglo XIX. Se basaba en defender la existencia de Andalucía como región española diferenciada del resto. Su objetivo era conseguir la reconstrucción de Andalucía para obtener la regeneración de España. En
1: 1915
0: se publicó su obra más importante, Ideal Andaluz, donde explica su visión personal de la historia, la identidad y los problemas de Andalucía, así como propuestas para su fortalecimiento. En 1916, vería a luz un ensayo suyo sobre Joaquín Costa, a quien admiraba profundamente, titulado La obra de Costa. En 1918 se celebró la Asamblea de Ronda que inspiraba la, en la propuesta de la Constitución Regional para Andalucía que había elaborado el Partido Republicano Democrático Federal en 1883. Estableció las bases a seguir por el andalucismo para obtener la autonomía política de Andalucía. Además, se aprobó la propuesta de Blas Infante de adoptar como insignia de Andalucía una bandera verde y blanca de inspiraciones islámicas y un escudo con Hércules. En las elecciones de 1918, Blas Infante intentó presentarse por el distrito electoral de Gauzín. Un año después, por el mismo distrito y por Sevilla, pero no lo consiguió por la fuerte presencia del caciquismo. El 1 de enero de 1919, Firmó, junto con miembros de varios centros andaluces, el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que define el concepto de Andalucía, entendida como nacionalidad histórica dentro de una España federal. Infante se casó el 19 de febrero de 1919 con Angustias García Sparies, con quien tuvo cuatro hijos. En ese mismo año publicó la Sociedad de las Naciones. También escribió Motamid, último rey de Sevilla cuentos de animales y al manzón. En
1: 1924
0: viajó a Marruecos donde visitó la tumba de Motamid ebdaqmat y conoció a sus supuestos descendientes. Algunas fuentes sostienen que el 15 de septiembre de 1924 se convirtió en Islam mediante la Sahara, en una pequeña mezquita de Ahmad, adoptando el nombre de Ahmad. Los testigos del acto por el que el infante se había reconocido musulmán fueron dos andalusíes nacidos en Marruecos y descendientes de moriscos, Omar Ducali y otro de la cabila de Beni al -Bakal. Sin embargo, su familia no cree en esta supuesta conversión al Islam de Plaza Infante. Durante la dictadura de Miguel I de Rivera, rechazó colaborar con ella por lo que en represalia fueron clausurados los centros andaluces fundados por él en 1916, así como en la editorial de la revista Andalucía como plataforma de andalucismo político. En 1921 publicó La dictadura pedagógica. y En el 28 viajó a Galicia para reunirse con los ideólogos del galleguismo, llegando a participar en la revista galleguista denominada NOS. Durante estos años también viajó por Portugal. En 1930, dio una conferencia política en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, donde ensalzó al pueblo andaluz y su historia. En 1931, participó en la candidatura del Partido Republicano Revolucionario a las elecciones generales de junio. Con la proclamación de la República en 1931, se hizo cargo de la notaría de Coria del Río, donde se construyó una casa que llamó Far al fara en árabe, Casa de la Alegría, inspirada en la arquitectura del Ándulus y encargándose personalmente de su decoración. Blas Infante presidió la Junta Liberalista de Andalucía y volvió a presentarse a distintas candidaturas por el Partido Republicano Federal. Sin embargo, no consiguió representación parlamentaria. Los puntos esenciales de su campaña política fueron el repulgio del centralismo frente al federalismo la solución al caciquismo, la reforma del complicado sistema electoral, la economía y la justicia y la libertad de enseñanza y de matrimonio. En 1931 publicó el libro La verdad sobre el complot de Tablada y el estado de libre de Andalucía, que critica fuertemente la manera de, actualizar de, la de actuar de la república y relata el boicot al que fue sometido su candidatura andalucista en las elecciones. Se presentó de nuevo a las elecciones de noviembre de 1933 por Málaga dentro de una coalición, de coalición llamada Izquierda Republicana Andaluza, formada por el Partido Republicano Radical Socialista y por la Izquierda Radical Socialista, candidatura que fracasó y supuso una notable disilusión para el Infante. En
1: 1933
0: propuso que la melodía del canto religioso Santo Dios, un himno que cantaban segadores de algunos pueblos andaluces a la salida o puesta del sol, fuera el himno de Andalucía cambiándole la letra por un texto suyo. Este himno, junto con la bandera y el escudo elegidos por la Asamblea de Ronda en 1918, son actualmente los símbolos oficiales de Andalucía. En enero de 1933, se aprobó en la Asamblea de Córdoba un anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con la intención de someterlo a los ayuntamientos andaluces para que le informaran, y posteriormente, una nueva asamblea que adaptara el proyecto del Estatuto Definitivo. ...y así se pudieran iniciar los trámites del artículo 12 de la Constitución Republicana. En
1: 1935
0: visitó a Luis Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña... ...que estaba preso en el penal del puerto de Santa María junto a miembros de su gobierno. Tras las elecciones de 1936 con la victoria del Frente Popular... ...el movimiento andalucista recobró fuerzas... Durante la Asamblea de Sevilla celebrada el 5 de julio del 36, se acalmó a Blas Infante como presidente de honor en la futura Junta Regional de Andalucía. A los pocos días se produjo el golpe militar que inició la Guerra Civil Española. Varios franjistas le detuvieron en su casa de Coria del Río y fue fusilado, sin juicio ni sentencia, junto con otros dos detenidos el día 11 de agosto, en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. Cuatro años más tarde. El Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado después de la guerra, le condenó a muerte y a sus herederos a una multa económica. 12 de agosto de 1546. Muere Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria fue un fraile dominico español, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, quien destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y a la economía moral, basados en el pensamiento humanista del realismo aristotélico-tomista. Francisco de Vitoria Nació en Burgos el 12 de agosto de 1486, de una familia procedente de Vitoria. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1504, que ejerció gran influencia en su época y en años posteriores. Recibió desde niño una buena formación humanística. La dignidad y los problemas morales de la condición humana fueron el eje en torno al que se desarrolló su obra. Fue especialmente influyente por sus aportaciones al derecho. Aunque también tuvieron gran repercusión sus estudios sobre teología y sobre aspectos morales de la economía. No escribió personalmente todas sus obras, sino que han llegado recogidas por sus alumnos o por secretarios a partir de sus lecciones y relecciones. Sus enseñanzas y métodos pedagógicos dieron su fruto en forma de numerosos teólogos, juristas y universitarios a los que bien enseñó directamente o bien se vieron influidos por sus teorías, como Melchor Cano, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Suárez, formando la llamada Escuela de Salamanca. Fue enviado a París, donde estudió Artes y Teología. Regresó a España en 1523 como profesor de Teología en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, hasta que en 1526 obtuvo la Cátedra de Teología de la Universidad de Salamanca. introdujo la Suma Teologae de Tomás de Aquino como el libro de texto básico en teología. Puesto que ya en aquel entonces Salamanca era una de las universidades más prestigiosas de España y Europa, el tomismo fue pronto adoptado por otras. Vitoria fue el inspirador de la Universidad de Salamanca, una variante muy influyente de la escolástica que entre otras cosas teorizó abundantemente sobre la economía desde un punto de vista moral. La doctrina católica de su tiempo tenía el afán de lucro de los comerciantes por pecado, y los comerciantes se dirigieron a él para solventar sus dudas, pues o dejaban el comercio o se condenaban, lo que indujo a tratar temas económicos. Según Vitoria, el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. De esta manera, los hombres pueden conocerse entre sí e incrementar sus sentimientos de hermandad. Esto implica que los comerciantes no son moralmente reprobables sino que llevan a cabo un servicio importante para el bien común o bienestar general. La Escuela de Salamanca desarrolló varias teorías económicas muy influyentes posteriormente, como una teoría del precio justo basada en la escasez del bien e influida por la oferta y la demanda, separándose claramente de la teoría del precio según el coste de producción. Esta escuela también desarrolló la teoría cuantitativa del dinero, utilizada para explicar la alta inflación del siglo XVI. Francisco de Vitoria analizó las fuentes y los límites de los poderes civil y eclesiástico. Rechazó ideas medievales, las jerarquías fideudales, la supremacía universal del emperador o del papa. Así, el poder civil está sujeto a la autoridad espiritual del papado, pero no a su poder temporal. Se preocupó por los derechos de los indígenas en América. Su obra de indis Recoge la reelección en las que expresa su postura ante el conocimiento de diversos este excesos cometidos en las tierras conquistadas en América. En ella afirma que los indios no son seres inferiores, sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano, y son dueños de sus tierras y bienes. Este fue el inicio de Lus Gentium. Muy respetado por su valía intelectual, fue consultado por el rey Carlos I y sus ideas, y las de Fray Bartolomé de las Casas fueron escuchadas en las Cortes. Gracias a estos dos religiosos, en 1542 se promulgaron las leyes de Indias, que, afir que afirmaron que los indios eran seres humanos libres y los ponía bajo protección directa de la corona. Después de su muerte, el propio Las Casas y varios de sus discípulos protagonizaron la Junta de Valladolid, donde se utilizaron, contra Juan Ginés, de Sepúlveda, los argumentos de Vitoria sobre cuáles eran justos títulos para la conquista de América y cuáles injustos, en la llamada Polémica de los naturales. Vitoria fue uno de los principales teóricos del concepto de guerra justa. D. En Yuri Belli, analizó los límites del uso de la fuerza para dirimir las disputas entre pueblos. Es lícito hacer la guerra, pero la única causa justa para comenzarla es responder proporcionalmente a una injuria. Por tanto, no es lícita la guerra simplemente por diferencias de religión o para aumentar el territorio. estableció en De y civili las bases teóricas del derecho internacional moderno, del cual es considerado el fundador junto con Hugo Grocio. Fue uno de los primeros en proponer la idea de una comunidad de todos los pueblos, fundada en el derecho natural y no basar las relaciones internacionales simplemente en el uso de la fuerza. Mientras que Nicolás Maquiavelo consideraba el estado como un conjunto moralmente autónomo en Vitoria, la actuación en el mundo tiene límites morales. Fue el fundador de una escuela de importantes teólogos, principalmente dominicos, que tuvieron una importancia decisiva en el concilio de Trento. El principio de la ley natural y la Universidad de los Derechos Humanos de Vitoria se oponían al ansia de dominación las potencias coloniales europeas. Emanada del dogma cristiano, la moralidad predominante sostenía que era legítimo conquistar a los indígenas y gobernarlos. Vitoria consideraba que algunos argumentos para esa conquista eran ilegítimos, basándose en la lógica de que en un principio todo era común a todos. Si los no creyentes no eran necesariamente el mal y los cristianos cometían maldades, no era lógico que los cristianos tuvieran derechos sobre los paganos esta opinión también cuestionaba el derecho divino de los reyes a gobernar, por lo que originó muchos desacuerdos entre Vitoria y Carlos I, rey de España. Pero aun con todo, el rey siguió pidiendo consejo a Vitoria. Vitoria no aceptaba que la religión justificase la guerra por el hecho de que los oponentes fueran no creyentes o porque rechazasen la conversión. No se podía forzar las creencias. Son un acto de libre albedrío y este nos lo da Dios. historia no solo separó de la religión los problemas de justicia y moralidad, sino que plantó los cimientos de los futuros estudios sobre leyes internacionales y derechos humanos. La doctrina de, los, de que los estados guerreros tienen responsabilidades y los no combatientes tienen derechos se origina en las enseñanzas de este erudito. Actualmente esta doctrina se sigue editando cuando se debaten los derechos de los indígenas en el marco del derecho internacional. 13 de agosto de 1917. Se declara en España una huelga general. La huelga general de España de 1917 fue convocada por la UGT y el Partido Socialista Obrero Español y en algunos lugares apoyada por la CNT. La huelga general tuvo lugar en el contexto histórico de la crisis del 17, durante la monarquía de Alfonso XIII de España y el gobierno de Eduardo Dato. La crisis española de 1917 coincidió con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la historia. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mundial como la crisis de reclutamiento en Canadá y la crisis de construcción naval en Estados Unidos. Hay que recordar que España en la Primera Guerra Mundial ...se mantuvo neutral durante todo el conflicto. La crisis española del 17 hace referencia al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de ese año... ...y en concreto a los tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno conservador de Eduardo Dato... ...e incluso al mismo sistema de la restauración borbónica en España. Un movimiento militar protagonizado por la Junta de Defensa un movimiento político concretado en la Asamblea de Parlamentarios, celebrada en Barcelona y convocada por la Liga de Regionalista, y un movimiento social que culminó con la huelga general revolucionaria del 17 La narcosindicalista, Confederación Nacional del Trabajo desde Barcelona, venía defendiendo la posibilidad de convocar una huelga general para hacer frente al creciente deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras como consecuencia del impacto económico que estaba teniendo en España la Primera Guerra Mundial, a pesar de haberse mantenido neutral. En 1916, ese objetivo se concretó en la Asamblea de Valencia y en el Congreso Confederal de Barcelona de Queperán. Un proceso similar experimentó el socialista Unión General de Trabajadores, de implantación más reducida que la CNT, que en su 12 Congreso, celebrado en mayo del 16, aprobó una resolución en favor de la convocatoria de una huelga general de protesta, en principio limitada a un día de duración. Así fue como comenzaron los contactos con la CNT, que su Asamblea de Valencia del mismo mes no solo había aprobado la huelga general, sino la colaboración con los socialistas. El resultado fue el histórico Pacto de Zaragoza, firmado el 17 de julio de 1916 por ambas organizaciones del que surgió un comité conjunto integrado por Ángel Pestaña y Salvador Segui, por la CNT y Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Vicente Barros por la UGT, que organizaría la huelga de protesta. El gobierno del conde de Romanones ordenó la detención de los firmantes del pacto. Finalmente, el 26 de noviembre, CNT y UGT convocaron una huelga general de 24 horas para el 18 de diciembre. La huelga no solo fue un completo éxito, sino que además contó con el apoyo de las clases medias y una simpatía generalizada en el país. Tras el éxito de la huelga de diciembre del 16 y la nula respuesta del gobierno, las dos organizaciones obreras acordaron promover la huelga indefinida, lo que hicieron público en un manifiesto conjunto el 27 de marzo del 17. La respuesta del gobierno del liberal conde Romanones fue suspender las garantías constitucionales y encarcelar a los firmantes del manifiesto pudo encontrar, permaneciendo detenidos una semana. En el manifiesto firmado, entre otros, por los sujetistas Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero y los cenetistas Salvador Segui y Ángel Pestaña, entre otras cosas se decía, con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletario español emplee la huela general sin plazo definido de determinación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos. Así pues, la nueva huelga general, esta vez indefinida, iba a tener un carácter revolucionario, pues su objetivo ya no se limitaba a que el gobierno tomara medidas para paliar la crisis de sus existencias y la crisis del trabajo, sino que perseguía una transformación completa a la estructura política y económica del país. Según explicaba Largo Caballero, en un artículo publicado el 5 de mayo en el Liberal de Bilbao. Este carácter revolucionario llevó a los socialistas a buscar el apoyo de los líderes de partidos republicanos como Alessandro de Ruch y Belquia de Sálvarez, especialmente después de que en junio militares descontentos formaran las juntas de defensa, de que en julio se convocaran la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona. Fue entonces cuando la CNT comenzó a desconfiar del carácter político que se estaba dando la huelga y de los contactos que habían mantenido los socialistas con los políticos burgueses. Los planes de gola general se vieron alterados cuando el 19 de julio del 17, coincidiendo con la Asamblea de Parlamentarios Reunidas en Barcelona, comenzó una huelga de ferroviarios de Valencia, afiliados a la UGT, a causa del conflicto laboral que mantenían con la empresa de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. En las negociaciones, la empresa se negó a readmitir a los 36 obreros que habían sido despedidos. Postura inflexible que el apoyo decidido del gobierno. La respuesta la dio la Federación Ferroviaria de UGT, cuyo secretario, Daniel Anguiano, anunció que si la empresa no cedía, comenzaría una huelga de todo el sector el 10 de agosto. La empresa no dio marcha a por lo que la dirección de la UGT se vio envuelta en una difícil tesitura ya que por un lado no podía dejar abandonados a los ferroviarios, pero por otro lado, ir al movimiento revolucionario sin estar preparados era ir al fracaso seguro. Finalmente, el Comité de Huelga Socialista decidió declarar la huelga general para el lunes 13 de agosto, tres días después de la huelga ferroviaria que debía comenzar el día 10. Así pues, finalmente la huelga general revolucionaria la convocó únicamente UGT conjuntamente con el Partido Socialista Obrero Español, obligados por la huelga del Sindicato Ferroviario de UGT de Valencia, convocada por motivos laborales internos. Al convocar conjuntamente UGT y PSOE, el objetivo no fue exactamente el mismo que el acordado en marzo con la CNT, ya que en el manifiesto a los obreros y a la opinión pública del 12 de agosto del 17 se decía que la huelga no cesaría hasta no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio del régimen. En la introducción del manifiesto se vincula la convocatoria de huelga a la aparición de las juntas de defensa, que los socialistas creían que defendían la reforma del régimen político de restauración y la reunión de la asamblea parlamentaria en Barcelona. En la época, prácticamente todo el mundo pensó que la huelga de los ferroviarios, obligó a los socialistas a adelantar sus planes sobre la huelga general fue provocada deliberadamente por el gobierno. Así lo creyeron no solo todos los socialistas, sino gentes tan heterogéneas como Francisco Cambo, Alejandro del Rus, el coronel Benito Márquez, presidente de la Junta de Defensa o el entonces capitán Julio Mangana, defensor después de algunos de los implicados como colaboradores del comité de huelga, por poner algún ejemplo. A pesar de lo precipitado de la convocatoria, al comenzar la huelga se consiguieron paralizar las actividades en casi todas las grandes zonas industriales, urbanas y mineras, pero solo durante unos pocos días, a lo sumo una semana. En las ciudades pequeñas y zonas rurales no tuvo apenas repercusión. Las comunicaciones ferroviarias, un sector clave, no se vieron alteradas por mucho tiempo. La mañana del 13 de agosto, un tren de descarriló en Bilbao produciéndose 5 muertes y 18 heridos. Para el diario El Nervión y para las autoridades, los golguistas levantaron las vías provocando el accidente. Según los socialistas, como más tarde declaró Prieto, el suceso se debió a las malas condiciones de la vía y a la excesiva velocidad que llevaba el tren para evitar ser detenido por los golguistas. En Madrid, en la noche del martes 14 de agosto, el comité de huelga fue detenido por la policía y un motín que se produjo en la cárcel modelo fue reprimido con gran dureza, resultando muertos varios reclusos, entre ellos siete destacados militantes socialistas. Así fue como en pocos días la huelga fue controlada. En Barcelona, en cambio, donde el protagonismo correspondió a la CNT, solo después de varios días de lucha callejera y tiroteos, se logró restablecer la normalidad. En Sabadell, el ejército tuvo que recurrir a la artillería, que redujo a escombros la sede de los trabajadores, para acabar con el movimiento. También hubo choques violentos y muertos y heridos en Alicante, Valencia, Guipúzcoa y Zaragoza. El 18 de agosto, el gobierno pudo proclamar que había restablecido el orden, pero aún le costó varios días más reducir el último reducto de la huelga revolucionaria, que fueron las cuencas mineras asturianas, donde el ejército aplicó una represión de gran dureza mediante el conocido como Tren de la Muerte.
1: El balance oficial
0: de la represión fue 71 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos. También se produjeron algunos muertos entre las fuerzas del orden, entre ellos cuatro guardias civiles. Para facilitar la salida de la crisis, el rey sustituyó al conservador Eduardo Lato por el liberal Manuel García Prieto, al frente de un gobierno de concentración nacional en el que también entró campo. Los miembros del comité de huelga fueron sometidos a un consejo de guerra acusados del delito de sedición, siendo encontrados culpables y condenados a cadena perpetua el 29 de septiembre de 1917. Así, Largo Caballero, Seborit, Besteiro y Anguiano fueron conducidos al penal de Cartagena. Se desencadenó entonces una amplia campaña popular de solidaridad con los condenados que no obtuvo ningún resultado hasta que el PSOE los incluyó en sus listas de candidatos para las elecciones generales de febrero de 1918, el resultado han elegido los cuatro, que junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prito también fueron elegidos por la coalición de la Alianza de Izquierdas, formando la minoría socialista del Congreso de los Diputados. La elección como diputado obligó al gobierno a concederles la amnistía el 8 de mayo del 18, tomando posesión de sus escaños diez días después. La presencia de las Cortes y de los cuatro miembros del comité de huelga les permitió intervenir en el debate parlamentario sobre la huelga general, insistiendo en los motivos que habían originado el conflicto y denunciando la extrema dureza que se había empleado para reprimirla. 14 de agosto de 1385 Sucede la Batalla de Aljubarrota. La Batalla de Aljubarrota aconteció al final de la tarde del 14 de agosto de 1385 entre tropas portuguesas e inglesas al mando de Juan I de Portugal y su condestable Nuno Álvarez Pereira y el ejército castellano de Juan I de Castilla, de que formaba parte la mayoría de la nobleza portuguesa. Al final del siglo XIV, Europa se encontraba en medio de una época de crisis y revolución. La guerra de los 100 años devastaba a Francia, epidemias de peste negra se llevaban vidas en todo el continente, la inestabilidad política dominaba y Portugal no era una excepción. Durante la segunda mitad de este siglo, era grande la rivalidad y luchas entre Castilla y Portugal. Fernando I de Portugal había mantenido aspiraciones al trono de Castilla, dando lugar desde 1369 a las llamadas Tres Guerras Fernandinas. En 1383, dicho rey portugués murió sin hijos varones que heredasen la corona. Su única hija era la infanta Beatriz de Portugal, casada con el rey Juan I de Castilla. El pueblo se mostró insatisfecho por la regencia de la reina Leonor Tello de Meneses y su favorito, el conde Andeiro con el orden de sucesión pactado en el Tratado de Badajoz de 1382, que selló la paz luso-castellana tras las guerras fernandinas. Este tratado estipulaba la unión entre Beatriz y Juan de Castilla, pero manteniendo la independencia portuguesa. Al ver que Juan de Castilla rompiendo el tratado se proclama rey de Portugal, las gentes se levantaron en, en Lisboa. El conde Andeiro fue asesinado y el pueblo pidió al maestre de la Orden de avis hijo bastardo de Pedro I de Portugal, que fuese regente y defendiera el país. El periodo de interregno que siguió se conoce como la crisis del 1383 al 85. Finalmente, el 6 de abril de 1385, don Juan, maestre de la Orden de Abis, es aclamado rey por las cortes reunidas en Coimbra. Pero el rey de Castilla no renuncia a su derecho a la corona portuguesa, que le venía por su casamiento en junio en vez de Portugal al frente de su ejército, auxiliado por un contingente de caballería francesa. Cuando llegaron las noticias de la invasión, Juan I de Portugal se encontraba en Tomar, en compañía de Nuno Álvarez de Pereira, condestable del reino, y de su ejército. La decisión tomada tras algunas dudas iniciales fue enfrentarse a los castellanos antes de que pudiesen llegar a Lisboa. Con sus aliados ingleses, el ejército portugués interceptó al ejército castellano en la isla. Dada la lentitud con la que avanzaban los castellanos, Nuno Álvarez Pereira tuvo tiempo para escoger un terreno favorable para la batalla, asistido por los expertos ingleses. La opción recayó sobre una pequeña colina de cima plana rodeada por riachuelos, cerca de Aljubarrota. Hacia las 10 de la mañana del 14 de agosto, el ejército tomó posiciones en la vertiente norte de la colina de frente a la carretera por donde los castellanos eran esperados. Siguiendo el mismo plan de otras batallas del siglo XIV, las disposiciones portuguesas fueron las siguientes. Caballería desmontada e infantería en el centro de la línea rodeados por los flancos de arqueros ingleses, protegidos por obstáculos naturales. En la retaguardia aguardaban los refuerzos mandados por Juan I de Portugal en persona. En esta posición, altamente defensiva, los portugueses esperaron la llegada del ejército castellano protegidos por la vertiente de la colina. La vanguardia del ejército castellano llegó al teatro de la batalla al mediodía bajo el son y misericordia de agosto. Al ver la posición defensiva ocupada por los que ellos consideraban rebeldes el rey de Castilla tomó la acertada decisión de evitar el combate en estos términos. Lentamente Debido a los 30.000 soldados que constituían sus efectivos, el ejército castellano comenzó a rodear la colina por el camino del lado del sol naciente. Las patrullas castellanas habían verificado que la vertiente sur de la colina tenía un desnivel más suave y era por ahí por donde preferían atacar. En respuesta de a ese movimiento, el ejército portugués invirtió su disposición y se dirigió a la vertiente sur. Ya que estaban en enfermedad numérica y tenían un camino más corto que recorrer, el contingente portugués alcanzó su posición final al, final del, al inicio de la tarde. Para evitar nerviosismos y mantener la moral elevada, Luno Álvarez Pereira ordenó la construcción de un conjunto de trincheras y cuevas en frente a la línea de infantería. Esta táctica defensiva era muy típica de los ejércitos ingleses. Hacia las 6 de la tarde, los castellanos estaban preparados para la batalla. De acuerdo con el registro escrito por el rey de Castilla tras la batalla, sus soldados estaban bastante cansados tras un día de marcha en condiciones de mucho calor, pero no había tiempo para volver atrás y la batalla comenzó. La iniciativa de comenzar la batalla partió de Castilla, con una típica carga de caballería francesa. A toda brida y con fuerza para romper la línea de infantería adversaria tal como sucedió en la batalla de Crazy, los arqueros ingleses colocados en los flancos y el sistema de trincheras hicieron mayor parte del trabajo. Mucho antes siquiera de entrar en contacto con la infantería portuguesa, la caballería ya se encontraba desorganizada y confusa, dado el miedo de los caballos a avanzar por terreno irregular y la eficacia de la lluvia de flechas que caía sobre ellos. Las bajas de la caballería fueron grandes y el efecto del ataque nulo. La retaguardia castellana Demoró en, en prestar ayuda y, en consecuencia, los caballeros que no murieron fueron hechos prisioneros. Tras este percance, el restante protestante al parte del ejército castellano entró en la contienda. Su línea era bastante extensa, por el gran número de soldados. Al avanzar en dirección a los portugueses, los castellanos fueron forzado forzados a desorganizar sus propias líneas para caber en un espacio situado entre los dos ríos. En cuanto los castellanos estuvieron desorganizados, los portugueses redispusieron sus fuerzas dividiendo la vanguardia de Nuno Álvarez de Pereira en dos sectores, para afrontar la nueva amenaza. Viendo que lo peor todavía estaba por llegar, Juan I de Portugal ordenó la retirada de los arqueros y el avance de la retaguardia a través del espacio abierto en la línea del frente. Fue ese momento en que los portugueses tuvieron que llamar a todos los hombres y se tomó la decisión de ejecutar a todos los prisioneros castellanos. Atrapados entre los flancos portugueses y la retaguardia avanzada, los castellanos lucharon desesperadamente por la victoria. En esta fase de la batalla, las bajas fueron grandes por ambos lados, principalmente del lado castellano y el flanco izquierdo portugués. A la puesta del sol, la posición de los castellanos ya era indefendible y con el día perdido, Juan I de Castilla ordenó la retirada. Los castellanos se retiraron de desbandada del campo de batalla. Los soldados y el pueblo de los alrededores seguían el desenlace y no dudaron en matar a los fugitivos. De la persecución popular surgió una tradición portuguesa en torno a la batalla. Una mujer de nombre Britis de Almeida, recordada como la panadera de Rota, muy fuerte y con seis dedos en cada mano, emboscó y mató con sus propias manos a muchos castellanos en fuga. Esta historia no es más que una leyenda popular, pero la masacre que siguió la batalla es histórica. En la mañana del 15 de agosto, la magnitud de la derrota sufrida por los castellanos quedó patente. Las pérdidas humanas fueron cuantiosas. Entre los fallecidos en combate en el bando castellano, se contaron personajes del más alto escalafón social y nobiliario, lo que causó gran luto en Castilla. Contingentes enteros se perdieron. Del contingente soriano comandado por Juan Ramírez de Arevalo, solo pudo regresar un soldado, que sería asesinado por su padre al grito de antes que cobarde, Quiero verte muerto. La caballería francesa sufrió en Aljubarrota jugarrota una derrota más en contra de tácticas defensivas de infantería Tascris y Potiers. La batalla de Azizcourt, ya en el siglo XV, mostró que el no fue el último ejemplo. Con esta victoria, Juan I se convirtió en rey indiscutivo de Portugal, el primero de la Casa de avis, para celebrar la victoria y agradecer el auxilio divino que creía haber recibido, Juan I de Portugal mandó elegir el monasterio de Santa María de la Victoria y fundar la Villa de Batalla. La batalla también contribuyó al fin de la primera fase de la guerra de los 100 años, ya que enseñó a los franceses los límites de su contraofensiva contra Inglaterra y cómo Inglaterra ya no podía revertir la situación en Castilla por la falta de apoyo en el lugar. Ambos países hicieron una paz temporal, que significó la renuncia de Inglaterra a la mayor parte de las sus posesiones en Francia. 15 de agosto de 1859. Nace Blanca de los Ríos. Blanca de los Ríos y Nostech fue una escritora y crítica literaria española. Blanca nació el 15 de agosto de 1859 en Sevilla, hija del matrimonio formado por Demetrio de los Ríos y Serrano, arquitecto y arqueólogo, y María Teresa Nostech y Rodríguez de Nestrosa, pintora. Tuvo un hermano. José de los Ríos y Nostec, abogado y escritor. Su abuelo paterno, José de los Ríos, fue escultor, mientras que su abuelo materno, José Nostec, fue médico cirujano. Su tío paterno fue José Amador de los Ríos, arqueólogo y literato, padre de Rodrigo Amador de los Ríos, arqueólogo e historiador. Su nacimiento en el seno de una familia culta le reportó una amplia formación rodeada de un ambiente familiar de escritores, políticos, artistas y médicos, su educación se benefició de la riqueza de estímulos y la posibilidad de que este contexto cultural le iba proporcionando. Su padre, Demetrio de los Ríos, arquitecto, su abuelo materno, médico, sus tíos escritores y políticos, fueron una referencia a la que ella se supo acoger inteligentemente, aunque supiera que por su condición de mujer no todos los caminos le eran igualmente fáciles. Tal vez por esta conciencia de las dificultades que suponía el hecho de ser mujer, ocultó su verdadero nombre en las primeras obras que dio a la prensa, que se publicaron con el nombre de Carolina del Bosch, anagrama del propio, aunque rápidamente abandonó este seudónimo para firmar como Blanca de los Ríos. En 1892 se casó con Vicente Lampérez y Romeo, conocido arquitecto y arqueólogo madrileño, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que realizó restauraciones y reformas de monumentos como la Catedral de Cuenca y de Burgos, y publicó importantes estudios de Historia de la Arquitectura. El traslado a Madrid supuso para la autora el contacto directo con el ambiente literario e intelectual de la capital, y amplió su horizonte y sus proyectos. La escritora precoz, su primera novela Margarita, se publicó en 1878. Tenía solo 18 años. A esta le siguieron los poemarios Los funerales del César de Esperanzas y recuerdos que se volvió a editar ampliado en 1912, El romancero de Don Jaime el conquistador y La novia del marinero de 1886. Algo posteriores son sus siguientes novelas, Melita Plan Palma, Sangre española y La niña Sanabria. Durante estos años publicó numerosos cuentos como Las hijas de Don Juan, Madrid Goyesco y Los diablos azules, y colecciones de relatos como La rondeña. El Salvador y El Tesoro de Sorbás. Participó en publicaciones periódicas como El Imparcial, La Época, Nuevo Mundo, El Correo de la Moda, Madrid Cómico, La Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro, La Enseñanza Moderna, El Álbum Iberoamericano y especialmente Raza Española, revista que fundió y dirigió desde 1918 hasta el 30, año en que desapareció. En esta, como en otras publicaciones, divulgó sus ideas feministas. Fue amiga de Emilia Pardo Bazán, quien tenía de ella como escritora muy buena opción. Blanca de los Ríos estaba encuadrada dentro de la generación del 98 junto con otras mujeres como Carmen Baroja, Carmen de Burgos, Regina del Amo, Consuelo Álvarez Paul y María de Maestro participó, a título de colaboradora, en la creación de la Enciclopedia Universal Europeo americana La preocupación por la mujer y por las relaciones entre España e Hispanoamérica estuvieron siempre presentes en su reflexión y en su participación en diversas aso asociaciones y actos, como la Asamblea Americanista de Barcelona y los Centros de Cultura Hispanoamericana de Cádiz y Madrid, la Junta Superior Beneficencia de Madrid y la Unión de Damas Españolas, en las que se preocupó por el avance en medida de protección para las mujeres en el trabajo, perteneció al Ateneo de Madrid y formó parte de la Asamblea Nacional entre los años 27 y 29 durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Aunque el ámbito en el que más destacó y por fue abandonando la creación literaria, fue sin duda el del estudio y crítica de la literatura, en el que tomó como maestro Marcelino Méndez Pelayo, siguiendo las normas de investigación y crítica históricas que éste propuso. Una de sus principales obras es del siglo de oro y publicada en 1910, en la que contó con el propio Menéndez Pelayo para la realización del prólogo. A Blanca de los Ríos se deben numerosos estudios sobre Tirso de Molina, a los que hoy generalmente se le reprocha, al menos en lo biográfico, un escaso rigor documental, que hace a Tirso hijo ilegítimo del duque de Osuna algo que se ha demostrado es completamente improbable. Mucho mejor es la edición crítica de sus obras completas. Esta labor le valió el reconocimiento por parte de la Real Academia Española, de la que no llegó a formar parte pese a que fue presentada a su candidatura. Precisamente durante estos estudios, descubrió la partida de bautismo de López de Vega que hasta entonces se creía perdida tras el incendio de 1790 de la Iglesia San Miguel de los Autores. Tras numerosas gestiones, descubrió que en una casa particular de la calle Leganitos, habían sido depositados algunos libros de la Iglesia que habían salido en Dendes, y allí, encontró olvidado el libro de bautismos del periodo 1516 al 73. Recibió, no solo las alabanzas de la crítica, sino también numerosas condecoraciones entre ellas la Cruz de Alfonso XII, en un homenaje presidido por la Reina Victoria María Eugenia, la medalla de oro del Trabajo y la Gran Cruz de Alfonso XIV, así como el reconocimiento del Ayuntamiento de Sevilla al ponerle su nombre a una de las calles de la ciudad. Fue una destacada escritora y crítica de literatura, aunque su figura sigue siendo desconocida pese a su labor intensa y fecunda. Su obra ha sido traducida casi a la totalidad de los idiomas europeos. 16 de agosto de 1888. Muere John Stead Pemberton. John Stead Pemberton fue un farmacéutico masón estadounidense conocido por patentar la Coca-Cola. John Pemberton nació el 8 de julio de 1831 en Knoxville, condado de Crawford, Georgia. Su padre fue James Clifford Pemberton hermano del general confederado, confederado John Clifford Pemberton. Pemberton se crió en Rome, Georgia. Entró en el Reform Medical College de Georgia en Macomb y en 1850, a la edad de 19 años, obtuvo la licenciatura para ejercer la profesión de farmacéutico. Poco después, conoció a Anne Elisa Clifford Lewis, de Columbus, que había sido estudiante de la Wesley College en Macomb. En 1853 se casaron en Columbus y tuvieron un hijo, Charles Ney Pemberton, que nació en 1854. Durante la Guerra de Secesión, sirviendo el decimosegundo regimiento de caballería del ejército confederado, John Pemberton fue herido en abril de 1865 en la batalla de Columbus, Georgia, durante una carga de caballería, donde recibió un corte de sal en el pecho. El dolor le causó una adicción a la morfina que usaba para calmar el malestar y los dolores. Buscando una cura para su adicción, se dedicó a inventar una bebida que pudiera curarlo, y logró la Coca-Cola. Al principio la llamó Pemberton's French Wine Coke. Esta primera fórmula contuvo vino hasta que en Atlanta, la ciudad en la que vivía, se aprobó la seca. Debido a esta, se vio obligado a realizar una nueva fórmula. De esta resultó la fórmula original de la Coca-Cola. Su mayor obsesión era inventar la medicina final y la bebida alcohólica perfecta. Entonces descubrió informes sobre las virtudes de la planta de coca, que tenía de fama actuar como estimulante, ayudante de la digestión, afrodisíaco y prolongar la vida. En ese momento tuvo claro que su bebida iba a girar en torno a la coca, ignorando que la cocaína podía resultar adictiva. En 1885 agregó nueces de cola a una nueva bebida que había creado, esta vez sin alcohol, pero con jarabe de azúcar. La fórmula definitiva estuvo lista el 8 de mayo de 1886. La primera receta de la bebida refrescante de Coca-Cola contenía extractos de la hoja de coca. La Coca-Cola en cierto momento tuvo 9 miligramos de cocaína por vaso, pero en 1903 se eliminó. El farmacéutico John Pemberton desarrolló una bebida refrescante para intentar dejar su adicción a la morfina. Consiguió dejar la morfina, pero cayó en la adicción de esta bebida hecha de extractos de la hoja de coca. Cuando se descubrió el potencial adictivo de la sustancia, se sustituyó el contenido de coca por cafeína, buscando el mismo efecto. Fue su contador, Frank Robinson, quien le dio el nombre y diseñó el logo y el trazo de la letra original. Además. Vendió una parte de Coca-Cola Company a Asa Griggs Candle, y cuando murió fue este quien adquirió la compañía por 7.750 dólares. De hecho Griggs era yerno de Pemberton, de allí que se le diera la oportunidad de comprar el negocio. Griggs murió en marzo de 1929. Lo cierto es que con muchos grandes inventores Pemberton no supo obtener mucha ganancia de su invento. En cambio, con Kander la compañía incrementó las ventas en un 4000% entre 1890 y 1900. La publicidad fue un importante éxito y a principios del siglo XX la, vendía, la bebida se vendía por todo Estados Unidos y Canadá y también empezó a vender en el jarabe compañías embotelladoras independientes. John Pemberton falleció en Atlanta a los 57 años, en la pobreza, adicto a la morfina y víctima de un cáncer de estómago. Su hijo siguió vendiendo una alternativa a la fórmula de su padre, pero Charles Pemberton falleció solo seis años después, un consumidor de opio. Su cuerpo fue llevado a Georgia e enterrado en el cementerio de Linwood, en Columbus. Su lápida está grabada con símbolos mostrando su servicio militar confederado y su orgullo de ser francmasón.